0: Nuestro mundo se vuelve mejor cuando nos atrevemos a examinarnos. Solo con una mirada valiente hacia nuestro universo personal podremos conectar con los demás desde un lugar consciente y sano. Bienvenido a Dose of Sophie Podcast, tu dosis de motivación e inspiración para acercarte a tu versión más auténtica. Hola, bienvenidos a una semana más de A Toast of Sophie. Yo soy Sophie y estoy aquí de nuevo en mi closet grabando el episodio de esta semana. Y hoy vamos a hablar sobre la relación que tenemos con nuestros cuerpos. Me he dado cuenta que este tema es uno de los aspectos más delicados en nuestra vida. Es uno de los temas más relacionados con nuestra salud mental y que merece todo el trabajo y la conciencia del mundo. Y aún así creo que es un tema del que no se habla lo suficiente. O sea, creo que ahora se está hablando más y más al respecto, pero aún así no es suficiente porque tenemos tantas creencias que vamos arrastrando alrededor de los cuerpos que no es suficiente. O sea, tenemos que hablar más fuerte de esto. Es increíble cómo nos sentimos autorizados a hablar y a opinar del cuerpo de los demás. Y esto hacia ambos lados, si alguien es gordo o si alguien es flaco. O sea, la gente nunca está satisfecha y más allá de la gente, nosotros nunca estamos satisfechos con cómo está nuestro cuerpo. Y esta insatisfacción personal nos lleva a que lo podamos reflejar en los demás y a que, nos sintamos en esta posición de opinar sobre cómo se puede ver fulanito o menganito. ¿Cuántas veces hemos escuchado estos comentarios de, ay, cuando yo tenía tu edad yo no me miraba así? Estás muy joven para estar gorda. Ay, no, qué flaquita, tenés que comer más. Imagínate cuando llegues a mi edad y que tu metabolismo se vuelva más lento, ¿cómo vas a hacer? se nos olvida por completo lo complejos y diferentes que somos los seres humanos, que no existe una talla única cuando se trata de los cuerpos, del ejercicio y de la alimentación. Y ojo, aquí quiero hacer una aclaración antes de continuar con este episodio. Si tú estás atravesando por una relación complicada y difícil con tu cuerpo, con la alimentación, con el ejercicio... Si tú estás padeciendo algún trastorno de la conducta alimentaria, consulta primero con tu profesional de la salud, con tu nutricionista, con tu psicólogo, con tu psiquiatra, si puedes escuchar este episodio. No quisiera que este episodio fuera un detonante o que te provocara alguna recaída o que simplemente te dificulte este camino de recuperación. ¿okay? Así que si esa es tu situación, te mando un abrazo y te animo a que continúes tu proceso porque de verdad que la recuperación es posible. Bien, habiendo dicho eso, habiendo dado ese disclaimer, vamos a continuar con este episodio. ¿Cuántas veces hemos visto fotos viejísimas? Por ejemplo, cuando estamos en la escuela. Bueno, yo digo escuela, pero cuando estábamos en el colegio o en la universidad y queremos regresar a vernos así. Y hasta cierto punto es ilógico porque hemos envejecido. O sea, para bien o para mal, nuestro cuerpo simplemente no es el mismo. O sea, es un cuerpo más maduro en todo sentido. Nuestro metabolismo, nuestra densidad ósea, nuestros niveles de grasa y de músculo van cambiando inevitablemente. Y si a eso le agregamos un embarazo o una cirugía, pues ni digamos, ¿no? entonces es absurdo, es ilógico querer alcanzar ese cuerpo de antes. Y la verdad es que cuando hablamos de cambio, o sea, cuando hablamos de cambios emocionales o cambios que hemos tenido en nuestras relaciones interpersonales, es bastante curioso porque fácilmente reconocemos que vamos cambiando y que no somos los mismos pero cuando se trata del físico, ahí la cosa se vuelve más complicada y es como queremos, o sea, queremos cambiar a nivel psicológico y evolucionar en relaciones y en mindset, pero no llevamos ese cambio a la relación que tenemos con nuestro cuerpo. Cuando cada parte de nuestro cuerpo representa una historia, representa... Memorias representa batallas y cada una de ellas le agrega carácter y personalidad a nuestro cuerpo. Por ejemplo, cada estría puede ser un recuerdo de lo increíble que es, al punto que el cuerpo se estira y se transforma de formas inimaginables. Cada cana, cada peca es una señal de madurez, de experiencia, de aprendizaje. Y en la medida que vamos viendo nuestro cuerpo desde estos nuevos ojos, podemos llegar a aceptarlo más y eventualmente amarlo. Y aquí alguien me puede decir, ¡Ay, Sophie, para vos es muy fácil hablar de esto porque vos sos flaca o vos sos delgada! Entonces, para vos aceptar tu cuerpo no es difícil por eso. Y aquí me estoy anticipando, o sea, puede que no todos ustedes vayan a decir esto, pero me estoy anticipando porque estos comentarios ya los he recibido antes. Por eso les decía al inicio de este episodio de que no solo hay una crítica hacia la gente que es gorda, sino también hacia la gente que es muy delgada o que es flaca. Ahora está de moda un tipo de cuerpo que en realidad es muy extraño. O sea, porque es este tipo de cuerpo como súper flaquito, o sea, como el upper body delgado y... Y como con bastante glúteos y piernas, ¿verdad? Entonces, es un cuerpo que es muy difícil de conseguir, la verdad. <ríe> y ven que ese es el cuerpo que está de moda ahorita. O sea, en 5 o 10 años, el cuerpo que va a estar de moda va a ser otro. Y así sucesivamente. Entonces, tenemos dos opciones. O empezamos a cuestionar estas cosas y hacemos las paces con nuestro cuerpo y con todo lo que eso implica y empezamos a vivir con mayor plenitud y satisfacción en nuestra vida o les cedemos siempre el control a los demás, a la sociedad y a los grupos de cómo nos deberíamos de ver. Y regresando al comentario que les digo de muchas personas que pueden decir, ah, bueno, para vos es fácil porque, o sea, tu cuerpo se ve bien. La verdad es que la relación con mi cuerpo ha sido bastante complicada. Mi cuerpo es muy, muy, muy peculiar. Para contarles un poquito, tengo un tórax escavatum, que es una deformidad en el esternón, y una escoliosis idiopática. En palabras más sencillas, tengo un hoyito en el pecho <ríe> y mi columna literalmente es una S. Como resultado de estas dos deformidades, por así decirlo, tengo una costilla más salida que la otra, la costilla del lado izquierdo. Esto hace que si ustedes me ven parada del lado izquierdo, me puedo ver como de perfil, ¿no? Del lado izquierdo me veo más gruesa, así me paro del lado derecho, ¿ok? Y también mi espalda, ahorita no les puedo decir con exactitud porque siempre se me olvida, pero como mi, mi, mi columna tiene forma de S, hay ciertas áreas de mi espalda, en el caso de mi espalda alta creo que es el lado izquierdo y en el caso de la espalda baja es, no, perdón, al revés, ahorita me acabo de tocar. En el caso de mi espalda alta tengo el lado derecho más pronunciado y en el caso de mi espalda baja el lado izquierdo, ¿Okay? Esto me trajo una serie de complicaciones cuando era adolescente, a ver, cuando era niña, no, cuando era niña lo miraba como algo playful, como, ah, yo tengo un oído, me acuerdo, que le decía a mis primas, a mis amigas, y la verdad nunca fue un issue, o sea, cuando era niña, creo que por la inocencia y por cómo me tomaba las cosas así de livianas, nunca fue un, un verdadero problema, pero ya adolescente, pues seguro se imaginarán que sí, ¿no? O sea, especialmente cuando mi cuerpo empezó a cambiar. De hecho, para darles un poquito de contexto y de información, la familia de parte de mi mamá, todas ellas, todas mis tías, se caracterizan por tener bustos grandes. O sea, tienen big boobs, ¿no? O sea, eh, son bubonas, como dirían. Entonces, yo tenía la idea de que, ok, cuando a mí me salgan las boobs, mis boobs van a tapar mi oído. <ríe> y del otro lado, o sea, de la familia de parte de mi papá, al contrario, o sea, ahí gobiernan las boobs chiquitas. Y a mí me tocó. Boops chiquitas. Entonces, mi plan de rellenar mi hoyito, o sea, el hoyito que tengo en el pecho, no funcionó tan bien como yo lo esperaba. Y, oigan, no tienen idea lo acomplejada que yo era. Yo recuerdo ir a comprar bras y bikinis y, en general, solo camisas con mi mamá y todo era para que no se me vea el hoyito como para esconder este oído. Cada vez que había algo de ir a la playa o de una piscina, la verdad era, era un conflicto para mí. O sea, eso significaba un conflicto. Y pasé por mucho tiempo pensando y cuestionando mi cuerpo de por qué yo tenía esto, por qué yo, por qué no podía tener un cuerpo normal, cómo se sentiría tener un cuerpo normal. No sé si la nena, la nena es una de mis primas más cercanas y no sé si la nena recuerda esto, pero a veces cuando estábamos juntas yo le tocaba como su pecho como en, en medio donde yo tengo el ojito y ella no lo tiene y le decía, ¿qué se siente como que tengas plano ahí? O sea, ¿qué, qué se siente no tener un ojito? Y ella solo se reía. El punto es que fue muy duro. Esto es algo que literalmente tiene que ver con mi postura. Entonces yo me puedo ver más Cusca de lo que en realidad estoy. Por, por la forma en que, en que mi esternón está constituido. <risa> y fue muy difícil, honestamente. Ahorita que lo estoy recordando, siento tanta compasión y tanto amor por esa Sophie adolescente. Porque sí la pasó mal. O sea, recuerdo cómo se metía a Google y buscaba información sobre estas condiciones y qué se podía hacer al respecto. Y la verdad es que lo que salía eran unas cirugías no solamente costosas en el sentido económico, sino también en el sentido fisiológico. O sea, unas cirugías que tenían un costo físico de lo invasivas que eran. Cuando les comentaba a mis papás sobre esto, no sé si ellos lo recordarán tampoco, pero consciente o inconscientemente me ayudaban a aceptar más mi cuerpo. O sea, me decían de que, que eso no tenía nada que ver conmigo, que eso no me quitaba nada. Y al mismo tiempo era como un esfuerzo de, de que yo fuera o me viera más normal, ¿no? O que yo me aceptara. Pero obviamente mi cuerpo no era normal. Y... Fue un proceso doloroso, fue un proceso solitario porque buscaba constantemente estos referentes de, hey, ¿quién más tendrá un tórax escavatum? Y, y me acuerdo estar scrolling en Victoria's Secret viendo a las modelos y viendo si alguna de ellas tenía algo parecido a mí. Por ejemplo, si alguna de ellas tenía como un hint de tener un oído, o tenía una costilla más salida o tenía algo en su espalda. Y me acuerdo que una vez encontré a una modelo, ya ahorita no me acuerdo el nombre, pero en ese momento lo escribí. Y esta era como mi forma de yo hacerme terapia, ven, porque eh, ahora con mis pacientes trabajo mucho las referencias. Pero en ese momento, sin saberlo, <ríe> yo solita lo hice y... Apunté el nombre de esta modelo que tenía una costilla más salida que la otra. O sea, ahí estaba posando con su traje de baño de Victoria's Secret y una costilla se miraba más pronunciada que la otra. Y eso, no saben lo bonito que me hizo sentir en ese momento. Pero la Sofía adolescente se sentía sola y se sentía no amada. Porque eso es lo que pasa con nuestros cuerpos. Que el cuerpo está vinculado... ¿A qué tan amados somos o podemos ser? Es decir, nuestro cuerpo lo hemos atado a un valor personal. Y eso está mal. Nuestro cuerpo, como nos vemos, no tiene nada que ver con qué tan valiosos o no valiosos seamos. O qué tan capaces o incapaces seamos. O qué tan buenos o malos. O qué tan amados o no amados. O qué tan merecedores. Y ahorita haciendo un recap de lo que he hablado... Esa Sofia adolescente nunca pensó que iba a estar en un podcast hablando de esto y que lo iba a haber escrito en su blog también, porque en el blog yo ya había contado un poco esta historia complicada con mi cuerpo, creo que hace dos años. Y esto solo demuestra todo el trabajo que he hecho con mi cuerpo y el trabajo que te quiero motivar a hacer con tu cuerpo. Sí, por más de que hemos crecido alrededor de estas ideas de que cómo te ven, te tratan y que tu cuerpo determina tu valor. Eso no es cierto, para nada. Y yo por mucho tiempo pensé y me dan hasta como ganas de llorar ahorita que recuerdo esto, pero por mucho tiempo pensé que yo nunca iba a tener una pareja porque a quién le iba a gustar un cuerpo así como el mío un cuerpo que no se mirara normal, y no es así, <ríe> y en ese momento, esa Sophie pensaba que así iba a ser, que esa Sophie iba a quedarse sola por siempre, incluso lo extrapolaba a las amigas, como, ¿quién va a querer ser amiga mía?, ¿quién va a querer ir a la playa conmigo?, <ríe> si o no necesariamente me voy a ver normal en un bikini. Y me dan ganas de abrazar a esa Sophie, de secarle las lágrimas y de decirle que va a ir a la playa con sus amigas, que se va a ir de viaje con su novio a la playa, que se va a casar eventualmente y que esa persona le va a decir que es la mujer más hermosa del universo, aunque ella no se lo crea. Y que su cuerpo no tiene nada que ver con lo valiosa que es. Y que es súper mega hiper amada por su familia, por sus amigos, por toda la gente que la rodea. Y que sí, hay gente que se va a ir de su vida, pero que no va a ser por su cuerpo. <ríe> y que no existen cuerpos normales. O sea, que cada cuerpo es diferente y aún en los cuerpos normales, entre comillas, hay diferencias. Hay peculiaridades, hay particularidades. Y ojo, este episodio no pretende ser una fórmula mágica, no pretende tampoco darte como una serie de tips cómo mejorar la relación con tu cuerpo, porque en realidad eso es muy personal y a mí me tomó mucho tiempo, mucho trabajo, mucha conciencia. Que si quiero es animarte a que cuestiones lo que te han dicho sobre los cuerpos y que puedas empezar a ver tu cuerpo desde otro lugar, desde un lugar más compasivo y más amoroso. Y lo que me ha funcionado muchísimo a mí, porque no crean, o sea, a veces, a veces I go a little bit back, ¿no? A ese lugar donde criticar y cuestionar muchísimo mi cuerpo. Lo que me ha funcionado y lo que trabajo con mis pacientes es que se vuelve más fácil ver a nuestro cuerpo desde la compasión cuando nos enfocamos en su funcionalidad más que en su estética. Es decir, independientemente de cómo se vean mis piernas, lo gordas o flacas que pueden verse, es amo mis piernas porque es gracias a ellas que puedo caminar, que puedo saltar, que puedo bailar, que puedo moverme de un lugar a otro. ¿Qué sería mi vida sin mis piernas? Y lo mismo aplica a mis manos, a mis brazos, a mi espalda. Y encontrarle como al silver lining. Ven que yo les decía que yo tengo busto pequeño, ¿verdad? Y me encanta. Me encanta porque puedo usar sports bras, puedo usar de esos tubitos, puedo usar strapless y puedo usar un montón de vestidos que tienen ese escote abierto y no se ve mal. Y me gusta y me siento cómoda. Y por mucho tiempo, como les he contado, por mucho tiempo busqué esconder mi cuerpo. Cuando iba a shopping era buscar que mi oído no se viera. O sea, verme lo más normal posible. <risa> Y era este este tratando de caber en el molde que no existe y tratando de esconder mi cuerpo. Y ahora no. Ahora escojo mi ropa, uno, por lo que me gusta y dos, por lo que me hace sentir cómoda. Y ya, independientemente se me vea mi oído o no. Ahora cuando voy a la playa, con mucha confianza me pongo el bikini y ya no me pongo la camisa encima. Entonces, cuando empezamos a ver a nuestro cuerpo como lo que es, como ese lugar donde vivimos, ese lugar que habitamos, ese lugar con el que conectamos con el mundo, ahí empezamos realmente a cuidarlo con conciencia, alimentándolo sabiamente, tratándolo sin restricciones, con comida que nutra, sin dramatizar los antojos, Moviéndonos no necesariamente para quemar calorías o estar rayado, que ojo, eso no tiene nada de malo, pero que el propósito vaya más allá, o sea, es para mantener activo mi cuerpo y para sentirme plena, moverme porque quiero moverme hasta que sea viejita, Quiero no usar un bastón cuando sea viejita. Moverme porque quiero estar lo suficientemente fuerte para chinear a mis hijos o chinear a mis sobrinos o para subir las compras del súper o porque quiero subir las gradas de mi casa sin cansarme. ¿Ven cómo es otro approach el que le vamos dando cuando vemos a nuestro cuerpo como este lugar que nos da vida? O sea, en estos minutos que vas escuchando este episodio, tu corazón ha latido, no te puedo decir cuántas veces con exactitud, pero ha latido una infinidad de veces y está transportando toda esa sangre, todo ese oxígeno, tus pulmones le están ayudando a transportar ese oxígeno también a cada célula de tu cuerpo para mantenerte vivo. Tu cerebro, ni te digo todo el montón de cosas que está haciendo o ha estado haciendo durante este tiempo. Qué increíble, honestamente. Ven que cuando lo vemos así, gracias, cuerpo. Infinitamente agradecida con vos. No existe un cuerpo perfecto. O bueno, digamos que existe, pero que cada persona va a definir qué es un cuerpo perfecto para él o ella. Por ejemplo, en mi caso, yo ya aprendí a amar mi S. Ahora, a cada persona con la que tengo confianza, hey, fun fact acerca de mí, ¿sabes que tengo escoliosis? Y mi espalda literalmente se ve como una S. A pesar de que mi columna tiene esta forma tan particular, me sostiene. Y nunca he tenido ningún problema de columna, para nada. Y igual con, con mi tórax. A pesar de que mi corazón y mis pulmones probablemente están un poco comprimidos, nunca he tenido alguna discapacidad con respecto a eso. Y tomando en cuenta estas condiciones, ah, ok, tener la costilla salida creo que es un precio razonable, ¿no? <risa> Pero... A mi hoyito, que tanto lo quise tapar por mucho tiempo. Ahora hasta lo uso para sostener mi taza de té a veces cuando estoy viendo tele. O sea, estoy en el sofá y estoy medio recostada y el hoyito me sirve para sostener el té mientras agarro el control. A pesar de estas peculiaridades, mi cuerpo funciona de la mejor manera. No sé qué va a pasar cuando esté embarazada, si es que me llego a embarazar. Y es algo que he pensado, pero también es algo que... Lo voy a figure out una vez llegué ahí. <ríe> ahí les voy a contar. Y ven que hasta un cuerpo como el mío, con estas condiciones, es capaz de hacer posturas y movimientos inimaginables. Pueden creerlo. Eso me parece... Wow. Literalmente, no hay otro cuerpo como el mío. Así como no hay otro cuerpo como el tuyo. Ese cuerpo que tenés hoy es tu casa. ¿Sí? Y esa casa quiere ser cuidada, habitada, más que cuestionada, castigada, restringida. Y ese es mi deseo para ti hoy, que puedas verte al espejo y más que cuestionar tu cuerpo, puedas apreciarlo por todo lo que hace por vos, pensando otra vez en la funcionalidad más que en la apariencia. Y una vez descubrís eso, te das cuenta que la confianza, independientemente del cuerpo que tengamos, está adentro. Y que si yo estoy a gusto con este cuerpo, qué importa lo que el otro piense o los comentarios que los demás me puedan decir. Esto nos va a ayudar a manejar ese tipo de comentarios y actitudes. Pero ven que a veces lo queremos hacer a la inversa. Queremos saber cómo le respondo a la tía o cómo le respondo a la mamá o cómo le respondo a la abuela sobre los comentarios que están haciendo de mi cuerpo. Pero yo misma no me siento segura en mi cuerpo. Entonces no se puede. ¿Cómo le voy a responder si no tengo las herramientas? Así que ese es el mensaje de hoy. La verdad es que este episodio tocó muchas fibras de mi ser. Me puso muy emocional, como se dieron cuenta. Espero pues haberles transmitido un poquito de inspiración y de compasión y de motivación para que podamos ir mejorando esta relación con nuestros cuerpos. Como lo he dicho en los episodios anteriores, hay mucho profesional calificado que está dispuesto a ayudarte. ¿okay? Así que te animo que busques la ayuda. Yo soy un testimonio de que se puede sanar la relación con nuestro cuerpo y que puedes verte al espejo y de verdad que te guste lo que estás viendo. Aunque se vea diferente o peculiar. Y bueno, eso es todo por hoy. Este episodio creo que va a ser el más largo hasta el momento. Y qué más humano que eso, ¿no? De poder reconectar con ese yo del pasado y ver cuán lejos ha llegado, todo lo que ha logrado. ¡Wow! Es simplemente mágico. Así que gracias por compartirlo conmigo. Gracias por ser parte de este espacio. Y nos escuchamos la próxima semana. La próxima semana cerramos la primera temporada de este podcast. Así que, can't wait. Gracias nuevamente por escucharme. Bye.